0: När jag började arbeta med prostatacancer för 20 år sedan så var det en väldigt dold sjukdom. Man pratade inte mycket om den utan alla gick med sina tankar. Det här har ändå ändrat sig oerhört mycket på de år som jag har hållit på med det här. Prostatacancerdiagnosen den påverkar alla. Oavsett om det är en snäll tumör som man bara ska gå och kontrollera eller om den behöver behandlas. Välkommen till Prostatacancerpodden, podden som är för dig som vill veta mer om prostatacancer oavsett om du är patient, anhörig eller bara allmänt intresserad. Jag som har podden heter Anna Bill Axesson och är överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset och docent i urologi. Dagens program handlar om hur det är att vara patient, från diagnos till behandling. Vid min sida har jag med mig Eva Johansson- som har varit med tidigare- och är överläkare på Akademiska sjukhuset- på urologen och disputerad forskare. Dagens gäst är patient- men han är också aktiv i Prostatacancerföreningen- och dessutom så är han urolog- eller pensionerad urolog. Han har lång erfarenhet av urologi- och sen senare på senare år fick han också erfarenhet av det här att bli patient. Välkommen Tore. Tack. Välkommen Eva. Tack. Kul att ni är här. När fick du prostatacancer och hur gammal var du då?
1: Jag var faktiskt 71 år sedan när som på en vecka. Och det var alltså sommaren 2009. Som jag fick diagnos eller fick beslut om att behandlas. Diagnosen hade jag nog fått ett halvår tidigare.
0: Hur kom det sig att man upptäckte din prostatacancer? Att du fick den här diagnosen?
1: Ja, det var nog inte bland neurologer att man springer och tar sitt PSA i tid och otid. I alla fall inte i min generation. Utan det var min bror som fick en mycket. Våldsamt förlöpande prostatacancer och tog inom loppet av två år. Och så upptäckte jag att jag har ju faktiskt kusiner på pappas sida också som har behandlats för prostatacancer. Så då tänkte jag att det, jag får nog lov att kolla det här. Så mitt första PSA tog jag väl ett år innan jag opereras. Och sen visade sig då vid biopsi att jag hade en cancer. Men man beslut först att avvakta. Men så steg PSA. Så då beslutade vår kollega Mikael Hägman att vi skulle operera.
0: Hur upplevde du det där med att få beskedet?
1: Ja, där är jag nog ingen riktigt vanlig patient heller. Men det är klart, det var inte kul. Det är ingenting man vill höra. Så helt opåverkad blir man faktiskt inte. Även om man då vet en del om sjukdomen. Så att um, några vakna nätter blev det nog. Det blev det.
2: Tyckte du att du kunde ta in informationen? Ja, men du, du är van, du kan mycket om sjukdomen, men när du fick beskedet, för de flesta brukar säga att det är som man stänger av, man hör inte mer. Hur, hur var det för dig?
1: Ja, jag vet ju också det, att när man har sagt till en patient du har cancer, då blir det bara brus i huvudet. Och man minns inte det som sa efteråt. Jag kan inte säga att det var så eftersom jag var ju inte helt oförberedd. Och jag hade min bakgrund i mitt yrke. Så jag tycker nog när jag pratade med min kollega eller han som gav med beskedet att nu var ju resonemanget då att vi först bara skulle avvakta. Så det tog jag nog in då.
0: Hur lång tid tycker du att det tog innan du kunde samla de här tankarna runt beskedet och, och hur gjorde du när du fick det? Gick du direkt och berätta för din hustru eller mm. hur, hur gick den biten till?
1: Ja, jag berättade för Kristina tämligen omedelbart. Det är ju så med den här diagnosen som med alla cancerdiagnoser att det är ju inte bara den sjukes sjukdom, det är ju det är ju familjens sjukdom. Därför att det påverkar alla. Och prostatacancer i hög grad. Så.
0: Hur tog Kristina det?
1: Ja, jag tror att hon ändå tog det ganska bra. Hon har ju också arbetat i vården. Framförallt sett sjuka barn och även cancersjuka barn. Men det är ju inte någon roligt besked att få. För någon.
0: Nej.
1: Hon hade ju sett... Min bror då... Tyna bort. Så det gjorde ju inte det hela
0: lättare. Valde du att berätta för dina barn? och?
1: Ja, faktiskt inte förrän vi hade kommit fram till att vi borde behandla. Då berättade jag. Dessför var både Kristina och jag som visste det. Så att sommaren 2009, då samlade vi barnen och berättade
2: det här. Hur var det?
1: Ja. Ja, även för dem var det ju det här minnet av min bror Sture som en stark och senig bonde. Det var inte så lätt, tror jag, för dem. De såg ju det framför sig. Han var skallig efter eh, cytostatika sista gången. De såg honom och sådär. Så det var ganska jobbigt för dem, det tror jag. Och även för mig, faktiskt.
2: Är det så att man berättar på olika sätt? Vill man mera skydda sina barn när man berättar om sin sjukdom, så man lägger det på en annan nivå. Eller har du några tankar runt det?
1: Jo, men det tror jag. Medvetet eller omedvetet försöker man. Ja, inte förvärrad, utan, i alla fall inte jag, utan det blev nog en lite glättigare bild. Nu gjorde jag bedömningen innan, på grund av min profession, att det här kommer att gå bra, men det kan man ju inte hundraprocentigt säkert veta förstås.
2: Jag har mött många män som tycker att det var ganska lätt att säga till sin partner men väldigt svårt just att berätta för sina barn. För man, man vill vara den stora starka pappa och inte en cancersjuk pappa. Nej. Och man vill inte oroa dem. Och det blir en konstig roll jämfört med den rollen man hade när man bara var pappa.
1: Mm. Så tror jag att det är. Nu är det då som regel så när man får den här diagnosen det gäller inte bara mig så är man ju något till åren kommen. Man har ju inte små barn utan, om inte man har startat väldigt sent utan man är vuxna barn. Men det är ju ändå så att pappa, äh, pappa ska vara det. Han ska inte vara en sjukling helst och inte mamma heller. Så att lätt är det inte. Det är svårare än att prata med sin partner det skulle säga.
0: Mm. Var det därför du valde att inte berätta från början också?
1: Ja, jag tänkte det, så länge det är så här att vi bedömer att det är en cancer som inte kräver behandling då blir det bara ett orosmoment för dem att gå och vänta. Det räcker att Kristina och jag har det oss emellan. Sen om det var riktigt det vet jag inte. Jag skulle gissa att ganska många män gör så. Jag vet inte vad ni säger.
2: Jag tror också att det är så, mm. att just när man inte behöver genomgå någon behandling, för det är ju mycket svårare att dölja ja. om man ska in på sjukhus för att strålas ja. eller opereras. Men så, behöver man inte det, Nej. då vill man gärna skydda sina barn.
1: Ja, för god på förbän, jag tror att det kan vara så.
0: Mm. Var det några andra du berättade om prostatacancern med vänner, kollegor? Inte vad jag kommer ihåg. Nej.
1: Kollegor möjligen, men jag hade ju min kollega då som tog biopsin och gav mig beskedet men sen så småningom remitterade mig vidare till akademiska. Honom pratade ju med en del och vi hade bra samtal tycker jag. Men nej, jag tror inte att vi pratade med så många andra. Vi män är ju inte så tåkat i det här fallet.
0: Nej, det är det vi lite grann med den här podden hoppas kunna nå ut lite mer på. Att, att man kan få lyssna utan att uh, behöva vara så aktiv själv och så ändå få höra om hur andra kan uppleva det här beskedet. Skulle du säga att det är väldigt ensamt att få en sån här diagnos?
1: Ja i grunden är det nog så men även där är jag kanske inte riktigt representativ men jag tror att för många patienter som är, inte är själva i sjukvården där är det ett väldigt ensamt att ha det här bära med sig och det är väl därför som det är svårt just att få beskedet och samtidigt få veta att vi behöver inte göra något.
0: Vilket ju är ett råd som vi ger väldigt många. De är väldigt snälla tumörer. Oh. Nu hade ju du det här i, i släkten oh. och då är det en anledning att röra nåt åt mm. sig. Att, att det kan finnas något allvarligare där. Ja. Så det skiljer sig ju. Men du är ju som du återkommer till att du är ju urolog och du har ju jobbat med prostatacancer i massor med år. Och, Tycker du att du hade glädje av det eller var det lite av en förbannelse att ha så mycket kunskap?
1: Jag kan nog tycka att det var en fördel, en glädje. Jag har inte upplevt det som någon förbannelse eller nackdel. Men det hade ju kanske varit annorlunda om min cancer hade sett ut som den min bror fick. För då visste jag ju när han berättade för mig att det här kommer inte att gå bra, tyvärr. Mm. Så illa var det. Han var redan metastaserad då när han fick beskedet.
0: Det är ju väldigt ovanligt att det går så där fort. Ja. För även vid en ja. spridd prostatacancer mm. så brukar ju behandlingarna fungera länge. Mm. Och det tyder ju på att ni är släktaren. När det fanns den här aggressiva så det verkar ju väldigt bra att du tog tag i och fick din behandling?
1: Ja, så tror jag. Jag har inte pratat så mycket med min kusin som jag vet har behandlad med strålbehandling uppe i Umeå, men han mår ju bra. Men jag kunde ju förstå då när min bror berättade därför att han hade inte så väldigt hög PSA, men hade metastaser. Han hade ett PSA 120 20
0: mm.
1: vid diagnos, men ändå metastasering. Och det är, Nej, det är inget gott tecken. Så hade jag fått det beskedet och varit urolog då hade det... han levde ju ändå på hoppet så länge det gick. Så småningom insåg han hur det var. Men då var han en mycket stoisk man ändå.
0: Mm.
2: Hur tänkte du då runt sen när du valde behandling eller när ni valde det gemensamt? Hur tänkte du runt biverkningarna? Hur tänkte du runt om innan och hur tänkte Tänker du efteråt?
1: Ja, jag, jag var ju medveten om riskerna. Det var ju inte helt lätt att välja mellan operation eller strålning. Men jag valde operation tror jag lite grann både för egen del men också för familjens del för att få ett klart besked från början att PSA blev noll. För det i alla fall för familjen är det en väldigt bra besked att få. När du strålar så tar du längre tid. Men det var naturligtvis förenat med den risk som också sen blev verklighet. Att det har en viss inkontinens för urin och impotens. Men det var ju en kalkylerad risk. Som vi hade pratat om, Kristina och jag också.
2: Hur tycker du det är över tid blir det mindre bekymmersamt eller ligger liksom det där kvar och stör en eller hur?
1: Ja, helt, helt bekymmersfritt är det ju inte att vara inkontinent. Även om jag har en ganska beskedlig inkontinens, Men kan jag vara helt säker? Plötsligt, om man, nu dansar jag inte hambo, men det skulle nog inte gå så bra. Men man hostar till eller man gör något. eller man dricker vin, det tycker jag om. Men det är förenat med vissa problem kanske jag säga. Nattetid går det bra. Men det blir ju inte bättre över tid, det kan jag inte säga. Och ni har ju nog latat knipa också, tyvärr.
2: Och det är ju det, är det vi ser också när vi tittar forskningsmässigt: att det här att vi doktorer har trott att biverkningarna, de vänjer man sig vid och så, går det, så försvinner det och så, så stör den inte längre. Men, men så visar ju inte forskningen heller, utan det visar att det fortsätter störa och kanske till och med stör mer vart efter tiden går.
1: Ja, inkontinens är ju ett irritationsmoment som inte blir bättre. Men ja, kanske inte så mycket sämre, men det är Det är ju där hela tiden. Det är ju påtagligt. Det är inte kul och, som fenomen om man säger så. Och jag brukar säga att nu när jag pratar i prostarkancerföreningen att hur mycket kontakt hade man med sin bäckenbotten innan? Inte särskilt mycket. Så det här med att knipa är inte naturligt för män. Men jag hade ju att vi fick lite instruktioner innan. Jag vet inte hur många som får det idag.
2: Du nämnde också potensen. som Den biverkan som den stora majoriteten av män får. Hur har du upplevt det? Och hur har du upplevt det över, över tid?
1: Nu som du säger så var ju väl medveten om den risken eftersom den är kanske 80% och så i min ånder kanske ännu högre och särskilt eftersom jag hade ju märkt en viss potenssvikt redan innan och då visste jag ju att det var troligen så och så blev det ju också att det blev i princip impotent när det gällde erektion men vi har lärt oss att hantera det och vi hade ju pratat om det innan operationen. Kristina och jag. Mm. Och i vår ålder är det trots allt kanske inte ett dramatiskt problem, men visst är det ett problem.
2: Ser du annorlunda på dig som man?
1: Ja, jag vet inte om det beror på det, men man har nog blivit lite annorlunda. Man har blivit lite mer farbroder kanske nu, men det kanske bara har med ålder att göra jag vet inte
2: men är det, är det liksom en, en sorg som ändå ligger kvar eller
1: ja i någon mån är det ju det, för man ska inte förneka sexualitetens betydelse för ett förhållande den, den ska man vara väl medveten om och vi har haft ett väldigt bra förhållande men det är inte så att jag tänker på det varje dag inte heller nu, sex år efteråt.
2: Är det svårt att prata med sin partner om det här? För jag kan tänka att, att det är också ett bekymmer för den andra. Man är kanske van att bli bekräftad i att mm. ens man får ett stånd.
1: Mm. Exakt.
2: Och så händer inte det längre och, mm. och, och det kan också påverka kvinnan, tänker jag. Och, och kanske någonting som inte är så lätt att prata om.
1: Nej, det är nog säkert inte så lätt att prata om. Jag kan nog kanske inte säga att jag självklart är bättre än andra män bara för att jag är urolog. Utan det här har ju mer att göra med hur man kan prata med varandra i ett förhållande. Det är nog oberoende av vilket yrke man har haft. Jag tycker vi har klarat det ganska bra. Det hade säkert gått att göra ännu bättre men vi har ett fungerande förhållande även nu.
2: Tycker du att du ändå kan säga att du var förberedd även om du visste att det här skulle komma? Var du förberedd eller var det ändå förvånande?
1: Eftersom min erektionsvikt hade börjat märkas redan innan så var det inte förvånande. Men jag tror att för många, särskilt om man... Jag har nu efter haft patienter som har gått från ett praktfullt stånd till inget alls. Och det tror jag det är en väldigt... Det kan vara väldigt jobbigt. Sen är man är ängre.
0: Vi kommer ju ägna ett program mer om, om hjälpmedel och vad man kan göra vid den här situationen. För det finns ju hjälp att få. Men provade ni någonting något hjälpmedel? Tabletter eller sprutor Eller, eller nöjde ni er med att det inte fungerade?
1: Ja, nu fick vi ju jag fick ju recept av Eva på Cialis som vi provade, men det gjorde knappast någon effekt. Sen så har, vi pröv, eller har jag prövat bondil, alltså det här som man gjuter in i urinröret, som har sådär effekt. Inte fullt användbart man. Det kräver, klarar inte en penetration om man säger så. Men sen har vi hittat andra vägar att lösa det här.
0: Hur tänker du idag? Du går på kontroller då ja. varje år. Ja. Hur, hur upplever du den biten?
1: Ja, men det måste jag säga. Du, du vet jag att många patienter har sagt till mig att det, <hör> det är ett, är det, då, då blir det ångest igen. Um, jag kan inte påstå det. Det är klart att du har ju haft turen att besa en fortsätter att vara noll. Även om du har gått mer än fem år- så är inte risken över än, Men det känns ju lite lugnare kanske. <skratt> Men- nej, ja, det är också skönt- att komma hem och kunna säga att- ja, det, det är bra. Det är inga problem. För det är klart, även om- biverkningarna är ett bekymmer- så är ju- trots allt livet- det viktigaste. Man- skulle du gärna hänga med ett tag till.
0: Absolut. Ja. Är det så att du går och tänker du på att den kan komma tillbaka? Är det något som så att säga, finns som ett orosmoln eller tycker du att nu när det har gått så pass lång tid att du inte tänker på det eller är det något man tänker på dagligen att jag har haft den här cancern och den kanske kan komma tillbaka eller hur, hur, hur tänker du runt det där?
1: Jag tänker inte på det varje dag men det händer ju och det, det är ju så här som det står i vem ska trösta knyttet att om natten är det hemska mycket världen där. Så det händer ju om nätter att det kommer. Eh, samtidigt där har jag tror jag ändå en, en nytta av att veta det jag vet genom mitt arbete. Att man får ju hålla sig till fakta. Jag har ju ingen tecken till recidiv ännu och för varje år som går så jag har väl chansen att det inte ska komma.
2: Vad kan vi bli bättre på för att lindra detta? För det är klart att det här delar du med jättemånga mm. som är i din situation.
1: Och som det nog är värre för eftersom man inte har den kunskap som jag har. Men det är inte alla i alla fall. Alltså det som har efterfrågats väldigt mycket det är kontaktsjuksköterskor. Eh, därför att man är bekvämare med att prata med... En sån, en tycker att man ska besvära doktorn med det här. Det tror jag många fortfarande tycker. Men sen är ju det här med informationen, det är ju ett ständigt återkommande problem. För det, det räcker ju inte med en gång. Men jag tycker nog ändå att, ja, jag har ingenting att klaga på, men jag tror även att många av mina medbröder tycker att det bättre än vad det har varit om än inte helt bra.
0: I Uppsala så gör man ett forskningsprojekt som heter UCAR. Känner du till det? Mm. Det, det går ju ut på att man ska kunna använda internet och, mm. och, och logga in sig på en plattform där man kan dels hitta information dels kan man chatta och dels så kan man också få en form av lottas till då att få sån här kognitiv beteendeterapi. Att man kan få ett psykologiskt stöd. Och, och när det där startade tyckte jag att det var väldigt viktigt att prostatacancer kom med som en, en av grupperna för att få pröva det här. För jag tänker mig att det, det kan vara en möjlighet om man vaknar just i, i varje timme och känner oro och ångest. Att det, man kan... Gå in på, på internet och, och, och få ett stöd. Hur, hur, hur tänker du kring det? Tror du på detta?
1: Jag tror på det i ökande grad. Men vi tillhör ju en generation som är lite förlorad när det gäller IT-revolutionen. Så jag märker ju även i föreningen att det är ett antal, i alla fall i den äldre gruppen, som inte utnyttjar internet. Men jag tror absolut att det är Bra. Och det har ju visat sig att just KBT är mycket användbart via internet. Så det tror jag absolut på.
0: Patientföreningen, jag tänkte bara hur kom det sig att du engagerade dig i den?
1: Ja, jag råkar bo ett kvarter från den lokal där de har sina träffar. Så jag var lite påtagligt medveten om att den finns men det är klart jag kände ju på något sätt att jag kanske borde erbjuda mina tjänster i och med att jag har den här dubbla rollen och det visas ju att det ville man ju ha då om det är bra eller inte det får andra bedöma men och det kanske lite grann med tanke på min bror som ju var den typiska mannen på det sättet, ja men inte ska väl jag besvära doktorn, jag som är så frisk och sådär. Så det här är ju information omkring sjukdomen kan vi aldrig få för mycket av, tror jag. Och riktig information.
2: Vi, vi är lite osynliga fortfarande. Varför tror jag att vi, vi är det?
1: Ja, alltså män vill ju inte gärna prata om sin kropp och sin sjuk, sina sjukdomar. Jag brukar tänka på Salix värfar. Han gick inte ens in på apoteket utan då skickade han sin fru. Du som är van vid sjukdom, hon hade varit sekreterare på sjukhus. Han var militär. Det säger en del tror jag, om inställningen bland män till sjukdomar. Det blir genast ångestskapande och man blir osäker. Kvinnor har ju en annan vana vid sjukdom om man säger så eller sjukhus för de flesta har fått barn eller? så mm. alla har haft mens
0: och kanske också traditionellt pratar mer med varandra om, ja. om livets olika skeden och, och där, jag vet att bröstcancerföreningarna är ju väldigt aktiva och jag vet också att ni sneglar lite för att ta, få inspiration från dem hur känner du, eller hur är det? Hur når, når, ni, når ni patienterna så att ni får, får med dem i patientföreningen? För det vet jag att ni vill.
1: Mm. Ja, vi försöker men det är inte alldeles lätt. För det är inte alla som vill. Eller det är inte alla som förstår värdet av det. Men vi hoppas ju få fler. För vi, får ju, vi har ju nytta av, av vår kontaktpsykiatriska. Han hjälper oss mycket där, och vi jobbar ju själva på det. Att försöka göra känt att vi finns och vad det betyder. Men det finns ju fortfarande män som inte ens vill att det ska synas att det kommer post ifrån postarcancerföreningen. För man håller hemligt att man har sin diagnos. Så det här tar nog en generation nästan.
2: Är det manligheten som står på spel? Eller? Jag,
1: jag vet inte men kanske är det så. För det är väldigt känsligt för en del. Men det har skett förändringar dramatiskt. Det märker vi på de här informationsaftanarna vi har ett par gånger per termin. Där jag brukar prata lite grann så blir det mycket samtal idag. Är man på ett helt annat sätt öppen om, om att prata om sin sjukdom. Bland de som är lika som har samma problem. Så det kommer nog. Jag skulle tänka mig att mina söner skulle inte alls ha riktigt samma problem, fast man vet inte.
0: Vad, vad, är, vad, är en, vad gör ni rent konkret? Du säger att, det är, att de inte förstår värdet av att vara med. Kan du m, utveckla lite värdet? Jag, alltså jag förstår att det så har man en gemenskap, så att ja. man träffar andra med sjukdomen och man kan utbyta tankar och erfarenheter. Men sen gör ni också arbetar ni väldigt konkret för att uppvakta socialstyrelsen, för att driva igenom det här med kontaktsköterskor, och, eller hur? Du kan berätta ja. lite.
1: Ja, vi träffar ju även lokala landstingspolitiker och där tycker vi nog, där tycker vi att vi har fått ganska mycket deras öra. Sen är det ju en annan sak, hur mycket politiker kan genomdriva, det är ju beroende på hur det ser ut med ekonomi och annat i landstinget opinionsmässigt styrka ju fler man är. Ju större eh, gruppen är desto mer tar också politiker intryck av det. Och kanske professionen också, jag vet inte. Det kan ni kanske svara och på. Men, men eh, dessutom tror jag att vi har ett väldigt stort informationsjobb att göra. Eh, och nu till exempel när det kommer kommit sådana nya mediciner som som verkligen påverkar både livslängd och livskvalitet, även när man är metastaserad. Där har vi försökt, eller håller på att göra ett informationsmaterial för att, ja, man kan säga en utökad patientfass som patienterna kan gå till. Det är inte så lätt för vår patientgrupp att gå och titta i patientfass och hitta de här medicinerna. Så att vi försöker informera på olika sätt, både inom. Bland patienter och män överhuvudtaget, men också bland politiker.
2: Är det tanken att vi ska få en lite mer jämlik vård, oavsett var man bor och hur nära man har, turologer, att man ska få tillgång till rätt behandling?
1: Ja, det kan jag säga. Så är det nog. Och kanske också lite påverka hur vården organiseras. Det har man ju inom förbundet en del synpunkter. Sen om de är realistiska så, det men man framför dem i alla fall. Och det kommer nog i sin omtid förändringar, det tror jag.
0: Och som jag har förstått det så är ni ungefär 10, har ni ungefär 10 000 medlemmar. Så att det börjar bli en, en ganska stor patientförening. Ja. Och ni är väldigt drivna i, i den här med att, att försöka påverka vården och jag upplever att det är stor förändring bara på de här 18 åren man har jobbat att patientens perspektiv kommer fram väldigt mycket mer än tidigare.
1: Det skulle jag säga också. Och, ja, när jag började en gång i en grå då då var det ju doktorn som bestämde och patienten sa, ja, men det där vet doktorn bäst. Idag är ju patienter informerade på ett annat sätt. En del i alla fall. Nu kanske vi i Uppsala är lite speciella för vi har en genomsnittlig kanske hög utbildningsnivå bland de som är våra patienter också. Men jag tror rent allmänt så är man mer informerad idag.
0: Tack så jättemycket Tore för att du kom. Tore Eklund som är patient och även urolog och även aktiv i patientföreningen. Tack Eva Johansson som är överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset och också forskare disputerad inom livskvalitetsforskning. Jag heter Anna Bill och är överläkare på urologen i Uppsala och docent i urologi och forskare om prostatacancer. Fler avsnitt hittar du på www.prostatacancerpodden.se Det här programmet har spelats in och producerats på Beppo ljudproduktion och vi har haft hjälp av Erland Karling. Tack så mycket Erland.